1: W którym momencie swojego życia postanowiła Pani zmierzyć się z takim tematem jak PGR?
0: To był 96 rok, moment kiedy ja już byłam osobą, która weszła w dorosłe życie, już byłam matką, dziecią, żoną swojego męża. Już prowadziłam firmę, którą założyłam w 1989 roku, moment kiedy, okropnie to zabrzmi, ale wydawało mi się, że już zjadłam wszystkie rozumy świata i pomyślałam sobie, ok, to w takim razie ja mądra pani magister, światowa kształcona za granicą, z syndromem nie do uczenia oczywiście, bo biegałam cały czas po jakichś studiach podyplomowych i zbierałam jakieś dzisiejsze i perspektywy myślę, te papiery na mądrość. Pomyślałam sobie, no, no 96 rok, trzeba dalej się rozwijać, tak? A ponieważ moja firma, którą prowadziłam, to była firma wydawniczo-marketingowa, miała się dobrze... Yy, Doszliśmy do wniosku z moim mężem, który był zootechnikiem, że znaczy on jest zootechnikiem, tyle że nie jest już moim mężem, że to jest bardzo ciekawy kierunek, zwłaszcza, że wśród naszych kolegów. Albo inaczej, wśród moich, ja miałam takiego kolegę, starszego, znaczy starszego kolegę, kolegę z klasy mojego brata, który wszedł od razu w ogromne biznesy z racji tego, że też miał odpowiedniego tatę, który go ukierunkował. I jedną z rzeczy, które wprowadził w swoje, w swoje portfolio biznesowo, był PGR. Bardzo mi imponował, bo to. To było wtedy, pamiętam, 2000 hektarów. To po prostu dla normego, normalnego człowieka brzmiało jak jakiś kosmos zupełny. Zwłaszcza, ja jestem trochę dygresyjna, także będę mhm. robiła. Proszę mnie sprowadzać na ziemię, bo, ja, bo zawsze pewne rzeczy dzieją się w pewnych kontekstach. Ja jestem w ogóle dziewczynką w sumie ze wsi, dlatego, że co prawda urodziłam się w Warszawie, ale moi rodzice są ze wsi i moje dzieciństwo spędziłam na wsi. W związku z tym ta wieś jest bardzo mi bliska.
1: No tak, ale ta wieś y, właśnie ta chłopska, wieś indywidualna, ona trochę różniła się od tego, z czym się pani zmierzyła właśnie w tym 96 roku, bo były PGR. Mm-hmm. No to po pierwsze i obszar inny, e, no inaczej zorganizowane takie gospodarstwo, mm-hmm. e, pewnie też w jakimś stopniu inna społeczność i z tym wszystkim pani się zetknęła w 96 roku.
0: Pani Anna nie. Nie. Wcale nie inne, wcale nie inne, bo mm, to jest trochę tak. Z jednej strony staramy się podzielić różne rzeczy to tak jak w dzisiejszych trendach psychologicznych, bo ja po drodze jestem quasi psychologiem, już po prostu śmieję się, że jestem wszystkim, to staramy się bardzo klasyfikować i dzielić różne rzeczy na różne kawałki. Nie. Ta wieś była identyczna. To były te same dzieci z Bullerbyn, o których mhm. tak mówimy. To było... Ja też miałam swoje Bullerbyn u babci na wsi, ale miałam też swoje bulerbyn w Warszawie. Najpierw na na Robotniczej Woli, gdzie się urodziłam. Naprawdę na wsiach takich warunków nie było, jak tam były. Dramatyczne. A potem miałam swoje bulerbyn na Żoliborzu, gdzie już trochę był lepszy świat. I szczerze powiem, też przeżywałam inne bulerbyn, na przykład, bo ja moje dzieciństwo, znaczy część mojego dzieciństwa spędziłam na Kubie. I wtedy jak się mówi na Kubie, wow, cudownie. A czym się ta Kuba różniła i wychowanie znaczy życie małego dziecka przy tacie, inżynierze, którzy gdzieś na końcu Kuby uruchamiały jakąś fabrykę od, i, 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 od trzepaka na Żoliborzu. Pani Joanno.
1: no Myślę, że jednak trochę się różniło, chociaż nie chodzi tutaj o, o dzielenie, bo ta perspektywa dzieciństwa, mhm. ona jest pewnie zbliżona dla każdego. No, każdy ma sentyment do, do dzieciństwa, do miejsca, g- gdzie był. Może to dzieciństwo też ma inną wyobraźnię i tak dalej. Natomiast zależy mi na tym, i chciałam Panią o to zapytać, jak wyglądało to Pani zderzenie z tym światem, jednak już w jakim stopniu popełnierowskim, dlatego że 96 Jasne. rok w momencie, kiedy weszła w życie ustawa, została uchwalona w 1991 roku, no to tak. jednak to już było 5 lat. Te zmiany, to te zmiany, które tam zachodziły, były bardzo mocno widoczne i bardzo mocno bolesne dla wielu ludzi. Wie Pani, ja, mogę to, ja to oceniam z dzisiejszej perspektywy.
0: Prawdopodobnie wtedy zabrakło mi w ogóle wyobraźni i czegokolwiek, bo to było z dzisiejszej perspektywy rzucenie się z motyką na słońce natomiast jestem z domu, gdzie zawsze był duży z pracy i takiej bycie porządnym człowiekiem i to jak już wdepnęliśmy w to wszystko to nie powiedzieliśmy nie, bo, bo to gospodarstwo istnieje do tej pory i ono się ma oczywiście dużo lepiej niż miało się natomiast, no zresztą na tym gospodarstwie wyrósł mój projekt kobieta przedsiębiorcza ale o tym za chwilę natomiast ja powiem tak Jak wtedy? Wtedy dramatycznie odbierałam to. Jak pojechaliśmy zobaczyć to gospodarstwo, bo tak jak wspomniałam, to był 96. rok. W 96. roku już nie było gospodarstw. To były już jakieś tak jak Pani powiedziała, w 1991 to się zaczęło, w w mojej ocenie w 1993-1994 już było pozamiatane. Wszystkie gospodarstwa, które coś znaczyły i coś coś znaczyły, już były rozparcelowane albo przez prominentne osoby, bo tak to wyglądało, albo przez firmy, przez obcy kapitał. Natomiast ten że tak powiem, nasz PGR to był PGR zapomniany od Boga i ludzi. To było na końcu świata, gdzie wrony zawracały, ale gdzie było ładnie, to było pusto. No i oczywiście ja z moim charakterkiem pod tytułem masz problem, zgłoś się do mnie, a ja ci urządzę życie. Wie pani, pomyślałam sobie, wow, no trzeba coś w tym życiu robić. Tu już zrobiliśmy w Warszawie, to zrobiliśmy i to nam wyszło. Wie pani, jak pani zaczyna od sukcesu, to wydaje się pani znaczy pani, no każdemu się wydaje, że już on jest po prostu namaszczony na zbawcę świata. I trzeba tutaj i sobie urządzić życie, i innym urządzić życie, no i właśnie, a ja zawsze taką y, osóbką byłam z relacji mojej mamy, mojej babci. Ja mm. zawsze walczyłam o dzieci, byłam frontmenką, miałam swoje zdanie, takie, no mówię, takie dziecko z Perelu, takie ale takie dziecko z PRL-u pod tytułem podzielę się tym co mam.
1: Jechała Pani y, z jakimś, nie, nie chcę powiedzieć, lękiem, strachem, obawami, ale też bardziej mi chodzi o to, czy jechała Pani, jaką Pani miała w ogóle wyobraźnię y, i co było w tej wyobraźni właśnie związanego z, też z tym mitem, stereotypem związanym z, z byłym pgr czy z PGR-em. Czy w ogóle nie było takiej sytuacji?
0: Wie Pani, i znów musi, musi, musimy się cofnąć do tyłu, ponieważ ja z racji tego, że y, spędziłam dzieciństwo na rzeczonej Kubie y, i później, jak wróciłam do Polski, to byłam traktowana jako inna, efekt był taki, że ja po zdaniu matur wróciłam na Kubę, potem zaczęłam się włóczyć po świecie, ucząc się. I jak zrobiłam swój pierwszy, pozyskałam swój pierwszy zawód, no bo to tak należy by było powiedzieć, a nie tam jakiś dyplom. Tak jak powiedziałam, dla mnie to tylko papiery. Byłam tłumaczem, byłam dobrym tłumaczem, ponieważ byłam tłumaczem praktykiem. Ja z pierwszego wykształcenia jestem iberystką. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja tłumaczyłam bardzo dużo, byłam tłumaczem konferencyjnym, tłumaczem przysięgłym też, w związku z tym tłumaczyłam polityków, tłumaczyłam przedsiębiorców, ale też bardzo dużo było tłumaczeń pod tytułem związki zawodowe z Hiszpanii, z Meksyku. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ja z nimi jeździłam po pegerach, i to były 80 lata i te PGR-y to w ogóle, to moim zdaniem wieś mojej babci to była yy, wiocha zabita dechami, <gry> a PGR-y to był wielki świat. To były świetne szkoły, no bo co robiono? Dzisiaj to wiem, przedtem tego nie wiedziałam, bo jednak byłam dość yy, naiwną osobą. Hmm. Tego nie wiem, nie umiem tego w tej chwili ocenić, ale te PGR-y wydawały mi się... Genialne.
1: Postęp biologiczny, ale za, jaki? Tak, I te, i te szkoły, szkoły i
0: to w ogóle, i wszystko było cudnie. Zwłaszcza, że proszę pamiętać, że ja miałam z kolei porównanie z Kubą, gdzie co prawda w Hawanie był wielki świat, bo nieprawda jest, że Lepianki to był, jak ja trafiłam na Kubę w 1969 roku, to, był, to było 10 lat po, po rewolucji, to po prostu Warszawa to była. No, brzydkie słowo siermięga, ale ja go czasami używam. Była siermiężna, natomiast Hawana to była perła. Ale potem też wywieźli mnie razem, znaczy mój tata z moją mamą, no, wywieźli mnie na, do takiej miejscowości na końcu Kuby Nikaro, gdzie była fabryka Niklu, po to ściągano tych inżynierów. Z Polskim między innymi? Tak, to byli Czesi głównie i Polacy akurat, ale tam było jeszcze co innego, co było jeszcze godne godne uwagi mojej. Proszę pamiętać, ja już byłam nastolatką, ja już nie byłam dzieckiem bezmózgowym, w sensie takim, że ja już dużo widziałam. Tam było bardzo dużo techników, kubańczyków, których żony były Rosjankami, Czeszkami, to znaczy było stworzone takie osiedle jakby i my byliśmy... Myśmy się nie integrowali z rodzinami kubańskimi. To było przedziwne. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Ja do szkoły nie chodziłam na przykład, bo się uczyłam w domu. domu. Ale inne dzieci też nie chodziły do szkoły, dlatego że, jak pytam moją mamę, mamo, dlaczego ja nie chodziłam do kubańskiej szkoły? Bo nie chciałaś, bo oni cię za włosy ciągali. Ależ mi argument. Byłam blondynką, miałam niebieskie czy tam zielone oczy. To byłam dla nich zjawiskiem z innego świata i parę razy mnie pewnie za jakiś jakiś warkoczyk pociągnęli. W każdym razie ja myślę inaczej, że ci specjaliści uważali się po prostu za lepszych ludzi. Natomiast my siłą rzeczy oglądaliśmy ten ten, ten cały świat kubański, jeździliśmy dużo na wieś, dlatego że na Kubie wtedy był handel wymienny. Ci specjaliści mieli specjalne zaopatrzenie, to było jedzenie, myśmy nigdy nie głodowali, a Kubańczycy głodowali. Albo inaczej, no tak jak w czasie wojny, musieli sobie organizować swoje życie. Do tego stopnia, przykład podam, sprzedawali chleb. I chleb kubański to jest taka buła, pusta w środku, skorupa na zewnątrz i ta buła jest mniej więcej tej wielkości. I... Na, na osobę należało się jedna czwarta takiej buły. Jeżeli była rodzina trzyosobowa, to odkrawano ta, taką dupkę. Jeżeli była, była rodzina pięciosobowa, to należała się buła plus kawałek, prawda? A my byliśmy ci z innego świata, dostarczano nam jedzenie, a my, pamiętam, że moi rodzice za te puszki czy za te coś tam, już nie pamiętam co to było, bo dzieci się takimi rzeczami nie interesują, jeździli po okolicznych wsiach i zamieniali to jedzenie na owoce. Ponieważ na Kubie tak samo rolnicy, znaczy w każdych warunkach, proszę zwrócić uwagę, wojennych, niewojennych, złych. Miasto żyje swoim życiem, a wiecie żyje swoim życiem. I na ogół na wsiach się nie głoduje, bardziej się głoduje. Także wie Pani, ja miałam tyle tych światów, bo ja już właśnie dojdę do do mojej wsi. I ja sobie gdzieś oceniałam te wszystkie Ale to też
1: wejdę Pani w słowo, przepraszam, bo mówi Pani o tym, że nie chodziła Pani do kubańskiej szkoły, bo jednak ta elita inżynierska, która tam przyjechała, uważała się za lepszą, prawda? Dokładnie. I czy Pani jakby ten moment właśnie zderzenia, bo cały czas wracamy do tego tego PGR-u, właściwie post-PGR-u, to było to, że Pani miała rodzaj jakiegoś takiego wyrzutu, że... Byłam w grupie, która uważała się za lepszą? Myślę,
0: że podświadomie tak. Ja zresztą bardzo to przewijało się przez moje życie, bo ja zawsze miałam i yy, w PGR-ze też mi się to w pewnym momencie objawiało. Dzisiaj myślę sobie, Boże, co za arogancja. Pamiętam, jak w 2009 roku zdecydowałam się napisać dwa projekty z promu. Na to, to, to była dywersyfikacja działalności gospodarczej, yy, I to dysponentem środków był Armir. I napisałam dwa projekty po to, żeby 12 osób z mojej wsi, głównie kobiet, miało pracę. A chodziło mi o to, żeby używając tych środków poprawić infrastrukturę. Bo to tak jak mówię, to był PGR zapomniany od Boga i ludzi. Nam było bardzo trudno. Naprawdę to było strasznie ciężko, żeby się w ogóle tam utrzymać. My musieliśmy, gdyby nie moja firma warszawska, dawno by tego PGR-u nie było, ponieważ no, to, to było to by inne, to by,
1: to by, też były inne realia. Początek lat 90, w ogóle lata 90 były bardzo Dokładnie. trudne Niemniej jednak
0: była y, walka o byt już wtedy, dlatego że myśmy sobie idąc do tego PGR-u bardzo pogorszyli warunki bytowe warszawskie, ponieważ przede wszystkim PGR, nie wiem czy wie Pani jak wygląda, to była dzierżawa najpierw. Tak. I najpierw y, Agencja Rynku zmuszała dzierżawcę do wykupienia wszystkich, całego chłamu, jaki tam tylko był, maszynowego. Z kolei nikogo nie było stać na kupienie nowego, też to tego nie było. To nawet gdyby kogoś było stać, dlatego firmy zagraniczne tak szły, jak burza do przodu, ale takich jak my, nie było stać i my musieliśmy cały czas bez współzespół z tymi ludźmi z PGR-u łatać te wszystkie, ja mówię, na naśliny i plasteliny. To wszystko wyglądało. Szczerze mówiąc, ja miałam bardzo dużo szacunku dla tych ludzi.
1: Ale to pierwsze zderzenie, ten pierwszy moment, bo w wielu miejscach też było tak, że tak. ludzie czuli się oszukani, czuli to, że ktoś przyjeżdża, właśnie nowy dzierżawca, właściwie ograbia tą całą e, społeczność, miejsce i wyjeżdża mhm. i takich przykładów było bardzo dużo w Polsce. Tego więc... nie wiem,
0: bo to, o tym wie Pani, bo Pani ma dużo szerszy ogląd. U nas było zupełnie inaczej. Do nas, jak myśmy że tak powiem nastali, zgłosiła się od razu grupa ludzi, którzy mówili Boże, jak to dobrze, że wreszcie ktoś jest. My tutaj pomożemy. My pomożemy. I to byli głównie mężczyźni, bo oni szukali zarobku, żeby wyżywić Ludzie. swoje dzieci. Natomiast była też jedna niezwykła osoba, która będzie no, w, w mojej głowie i w moim sercu bardzo, bardzo. Pani Jadwiga. Pani Jadwiga to był tak oddany człowiek, kobieta w moim wieku. No, pan, proszę pamiętać, myśmy wtedy miały po 30 parę lat. Czy po 30, no, młode byłyśmy Bardzo. I to był szalenie oddany człowiek, ona wszystkiego pilnowała, stróżka, ona, czy pani stróż, ona wszystkiego pilnowała jak swojego, ale też tam gdzie mogła, pomagała. Mało tego, ja proszę pamiętać, no byłam też raz, że przedsiębiorcą w Polsce, w Warszawie, nie prowadziłam malutkiej firmy. Ja prowadziłam firmę, która pracowała w systemie dwuzmianowym, która obsługiwała, śmieję się, pół rynku wydawniczego w Warszawie. Bo ja byłam, nie wiem skąd ja to mam, ja jestem Urodzonym dobrym organizatorem. I, I jak ja przyjeżdżałam, i ja tak albo byłam tutaj w Warszawie i zasuwałam, a potem brałam pod pachę te moje dzieci i jechałam wspomagać mojego męża na wieś. I tam dobrym duchem była pani Jadwiga. Ponieważ ja, żeby pomagać mojemu mężowi, to też musiałam coś jakoś zagospodarować dzieci. I oczywiście większym problemem była moja córka, bo między moimi dziećmi jest dekada różnicy. To jest bardzo duża. Ja miałam dwoje jedynaków. Szybko mój syn przestał przyjeżdżać do Białej Woli, bo myśmy się o niego bali, mówiąc krótko. W Bia- znaczy, na wsi była, był alkohol bo to nie jest prawda, że że go nie było. Ja ja się nie dziwię tym ludziom. Ja się śmieję, że sama bym piła, gdybym była w tamtych warunkach. Natomiast proszę pamiętać, że ja też byłam matką. Ja musiałam chronić moje gniazdo. W związku z tym ten mój syn bardzo szybko przestał tam przyjeżdżać, bo ja się o niego bałam, że mi go wciągną w jakieś nieodpowiednie towarzystwa. Oczywiście, że to były strachy na wyrost z dzisiejszej perspektywy, to wiem, Ale miałam wtedy dwu, trzyletnią córeczkę i ja nie mogłam zostawić dziecka samego na drodze, tak jak mnie zostawiano, jak byłam u babci, bo ja już miałam inny poziom świadomości. Poza tym gospodarstwo jest nad niewielkim, ale nad jeziorem. I tutaj też włączyła się do, do pomocy córka pani Jadwigi, licealistka. Ja pamiętam, że ja za rękami pani Anety, dzisiaj dorosłej kobiety, matki, dziecią, która... Ja jej rękami robiłam spisy z natury na wsi, bo chciałam zobaczyć, ile jest osób, jaka jest struktura. Ja robiłam mini przedszkola, zaganiałam, płacąc im za to młode dziewczyny, żeby dzieci y, y, pani na wsi, y, y, żeby je edukowały. Szczerze powiem, śmieszy mnie to dzisiaj,
1: dlatego że... No, ale pani sama powiedziała na wstępie, że lubi pani organizować innym życie. Tak, ale to... no, taki typ, ale ja w, w pewnym momencie na
0: przestrzeni czasu, tak jak powiedziałam, 96 rok, my sobie dawaliśmy jakoś radę. To szło bardzo ślamazarnie, ale do przodu. Natomiast ja już w 96 roku byłam absolutnie przekonana, że to jest moje miejsce na ziemi i że ja chcę tam się zestarzeć i że ja chcę tam żyć. Natomiast nie chciałam żyć, y, w ta, y, 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 patrząc na... Y, nie chciałam przede wszystkim żyć w biedzie i nie chciałam patrzeć na biedę.
1: A pani zobaczyła biedę?
0: Och, straszną. Ja widziałam dramatyczną biedę. Ja widziałam y, domy, do których nie można wejść suchą nogą. Y, ale też nie rozumiałam, dlaczego w miejscu, gdzie są polne kamienie, ludzie, którzy siedzą w tych domach, nie nie wybrukują sobie drogi. Wie Pani, ja jestem taki pomysłowy dobromir.
1: Ale znalazła Pani odpowiedź, dlaczego tak się działo?
0: Myślę, że oni byli w dużej depresji, że oni byli... Wtedy w ogóle, szczerze powiem, ja nawet w ogóle nie brałam pod uwagę takiego słowa. Ja dzisiaj wiem, co to jest depresja, bo depresję się ma po traumach. Ja taką traumę w moim życiu zaliczyłam. Ja już wiem, że w traumie pali się ego, moje się spaliło skutecznie i zaczęłam też przychylniejszym okiem patrzeć na problemy innych ludzi, ale jeszcze wtedy, jeszcze to było przed okresem traumowym moim, natomiast ja już wtedy widziałam taką rzecz na wsi, że mężczyźni pracują, bo muszą, bo, ich, bo, czasami, bo żony ich wyganiają, bo ja uważam, że świat kobietami stoi. To ja jestem o tym głęboko przekonana. Jak, zrobiła, jak robię analizy różnych mm, przodków i pewnie teraz mężczyźni mnie z nie, nalubią, nie będą mnie lubić, ale trudno ja myślę, że rodziny kobietami stoją tylko, że żyjemy w kraju patriarchalnym w świecie patriarchalnym w ogóle w świecie okay. patriarchalnym I, i, i jest taka walka płci, która, która z dzisiejszej mojej perspektywy uważam, że jest kompletnie bezsensowna ponieważ bez, i mężczyźni są potrzebni i kobiety są potrzebne, poza tym kobiety rodzą i dzieci, znaczy i chłopcy i dziewczynki. W związku z tym w każdym razie był taki moment, kiedy już ogarnęliśmy wieś, już było tak, że skompletowaliśmy też panów, którzy łaskawie chcieli pracować, a nie chcieli Robić inne rzeczy, o których wszyscy wiemy, że że też się robiło. Jak to w życiu, jak to to się robiło w fabrykach, to się robiło i w PGR-ach. Ludzie czasami woleli sobie coś wziąć, niż zapracować na to. Takie życie. Natomiast zauważyłam jedną rzecz na przestrzeni mojego życia, że kobiety chcą pracować, ale nie mają gdzie. I że jak kobieta zarobi 50 zł, to, jest, to je um, przeznaczy na dzieci i na dom. Bo ja też zauważyłam, że ja byłam troszkę taką, może sobie schlebiam, ale ja jestem typem estetki, w związku z tym były doniczki, kwiatki, tu się napracowałam, ale potem te kwiatki to, były, to była moja odskocznia. I pani Jadwiga mi opowiadała, jak do mnie, jak my wyjeżdżaliśmy do, do Warszawy, jak przychodziły kobiety, oglądać, co się u nas w domu w koło domu zmieniło. Ale też zauważyłam, pewnie to nie byłam tylko ja, to, były też, to była też i telewizja, i gazety. Proszę pamiętać, że to wszystko się zmieniało, tak? Ale u mnie się to przełożyło na taką rzecz, która mnie. Czasami rozśmiesza, ale ja mówiłam do mojego eksmerza. jeżeli tacy ludzie jak my im nie pomogą, to nikt im nie pomoże. To było trochę naiwne, dlatego że to nie jest wszystko takie proste. No w każdym razie, ja w warszawskiej firmie robiłam projekty unijne i już miałam blade pojęcie że na, na, na temat, jak współpracować w projektach i skąd mniej więcej brać pieniądze. I Pokazały się rzeczone prowy z, z Armiru. I ja pomyślałam, trzeba napisać projekt. I te projekty zostały napisane, zostały y, złożone. Jeden projekt to był agrokonsultant. Miało to, y, miało to za zadanie od, odbudować taką infrastrukturę, no, y, żeby można było gdzie spotykać się z ludźmi i ich szkolić. To była moja idea fix. A drugi projekt to był projekt, Pralnia, bo ja mówię, no dobrze, ludzie, którzy nie mają wykształcenia, prochu nie wymyślą, boinga nie zbudują, natomiast każdy potrafi obsłużyć maszynę do prania i potrafi obsłużyć kalander. Pewnie pani nie wie, co to jest nie kalander, wiem. ale ja wiem, dlatego że ja, moja mama po, po, po powrocie z Kuby z tatą, szukali możliwości założenia prywatnej firmy. Mój tata inżynier zawsze był inżynierem, natomiast najpierw próbował jako chłopak z korzeniami na wsi założyć chlewnie na Pomorzu i poległ Potem były jakieś inne, no coś z rolnictwem związanego poległ i w końcu pojawiła się pralnia, pralnia, pralnia przemysłowa, która obsługiwała restauracje i szpitale. Dzisiaj to by nie działało, ale wtedy to działało i to działało świetnie. Czyli ten kalender? I ten kalender to jest maszyna do, do prasowania d, d, dużych gabarytów, ponieważ, tak jak mówię, to były głównie obsługiwane szpitale i restauracje. Wtedy restauracje, na, w restauracjach były obrusy. I y, Pani Janno, ja całą szkołę średnią i całe studia zasuwałam w pralni.
1: I czy udało się ten projekt zrealizować? Nie, mnie?
0: nie. Dlatego, że po pierwszym roku urzędnicy nakładali tyle różnych, on, to on zosta, obydwa zostały przyjęte jako dobre projekty. I y, Natomiast y, był ten okres przygotowawczy roczny i trzeba było y, y, zebrać różne, doczynić do, do różne formalności. I te formalności y, były szalenie zawiłe. Ebem ja e... Chciałam, znaczy nie zrezygnować, tylko poszłam do, do Armiru, do pana jakiegoś, już nie pamiętam, i mówię, i mówię, dlaczego tak strasznie utrudniacie? Przecież można by było zrobić, ludzie nie mają gdzie pracować.
1: Te kobiety właściwie nie mają gdzie pracować. No tak, pracować. chodziło cały czas o to, żeby tworzyć miejsca pracy tam na miejscu, tak. bo to wykluczenie komunikacyjne I, pan, i tak dalej. I
0: pan mi mówi, proszę pani, te projekty są świetne, niech pani jeszcze raz je złoży, one na pewno przejdą, a pani będzie miała więcej czasu na formalności ja w swojej naiwności to zrobiłam I, yy, yy, i poległam wie Pani w którym momencie jak yy, kazano, yy, zrobiono, kazano mi zrobić za moje 2,5 tysiąca przy szeregu innych rzeczy yy, yy, ocenę odbudowy budynku na który ja potrzebowałam 200 tysięcy a z, tej, z tych KR czegoś tam wynikało, że potrzebuje milion siedemset i myślę sobie no dobrze To mnie tylko potrzeba, żeby oni mi kazali teraz za to milion siedemset zbudować coś. Ani nie nie widziałam tego miliona siedemset w życiu na oczy. W związku z tym w w PGR-ze wiele rzeczy, o czym pani świetnie wie, robi się systemem gospodarczym. I właśnie na przysłowiową tą ślinę i plastelinę. Ale tak jest. Jak są pieniądze, to się poprawia. Zresztą nie tylko w PGR-ze, ale w ogóle w życiu tak jest. Tak? I wie pani, i w pewnym momencie ja się wściekłam, napisałam pismo do, armii, do, do, do tego miłego pana, tak jakby on cokolwiek mógł i napisałam, rezygnuję z obydwu projektów i skupię się na zarabianiu pieniędzy tam, gdzie umiem je zarabia, yy, zarabiać po to, żeby państwo miało z czego płacić kuroniówki kobietom, które chcą pracować, ale nie mają gdzie. A mój mąż mówi, "Puknij ty się w głowę, może pojedź i po, pod palbą poleż sobie trochę,
1: tak? Ale to też pani jakoś tak nie zniechęciło, mimo tego, żeby, że tak, żeby, żeby... A wie pani dlaczego?
0: Bo to jest właśnie... W życiu jest strasznie ważne, jakich my ludzi na, swoim, na swojej drodze spotykamy. To był rok już 2011, jak ja poległam. W międzyczasie różne zabirowania właśnie traumatyczne mieliśmy w życiu, ym, związane z chorobami i tak dalej, i tak dalej. I to były takie rzeczy, które człowieka pionizują. I w pewnym momencie, jak ja z tego wyszłam, jak myśmy z tego wyszli i ja już dostałam skrzydeł, że jest... Znowu energia? Że znowu przypływ... No, życie jest sinusoidalne. Że znów jest przypływ energii. Dzwoni do mnie pewna pani i mówi jest pani kobietą niezwykłą. (ścoughs) I chce panią zaprosić i chce panią uhonorować tytułem ambasadora przedsiębiorczości kobiet. Myślę sobie, Boże, co za dziwna kobieta. Ja?
1: Ambasadorka? Tłumaczka Fidela Castro. Owszem, ale ambasadorka. Tłumaczyła pani Fidela. (grafię) I Fidela Castro, i Wałęsę, i wszystkich
0: tego świata. I szczerze mówiąc, no i i nie mam szacunku dla polityków. I nie mam szacunku dla polityków, ponieważ no, nowa historia, nowa historia. Nowa historia. Pisze książkę dziewczyna z PRL-u.
1: Ja jestem dziewczyną z PGR-u, pani z PRL-u, pewnie będzie mamy ba- coś z tak, tego. B- będzie coś z tego. Proszę, proszę powiedzieć, zostaje pani ambasadorką przedsiębiorczości? Zostaje
0: prze- ambasadorką przedsiębiorczości i myślę sobie tak: Wow, sama, to ja nic nie zrobię, ale z taką fundacją dla tych moich kobiet na wsi. To ja dopiero zrobię. Proszę zobaczyć mój sposób myślenia. I zresztą, jak pisałam biogram... To jest napisane, że jestem, mam wykształcenie wielowątkowe i że jestem współwłaścicielką PGR-u, czy właścicielką pgr pamiętam, że wtedy mój eksmąż bardzo się na mnie o to obraził, że powiedziałam, że jestem właścicielką. Nie, wiadomo, współwłaścicielką tak. PGR-u i marzę o tym, żeby kobiety nie musiały żebrać o pracę, czy... czy coś w tym, że... Yy. I wie pani, i wtedy to się zadziało, zadziało się tak, że yy, to była yy, taka fundacja, ambasada przedsiębiorczości kobiet z niezwykłą, zupełnie charyzmatyczną osobą, panią Urszulą Ciołaszyńską, która właśnie mnie namaściła narzeczoną ambasadorkę, a przede wszystkim zrobiła jedną rzecz. Powiedziała mi, jej, jaka ty jesteś mądra, no ratunku. Ktoś mi pierwszy raz w życiu powiedział, że jestem mądra. Mhm. Rozumie pani to? Ja to zobaczyłam, wie Pani gdzie? W 2018 roku w Senegalu, bo ja jestem postrzegana tam jako wybitny specjalista od przedsiębiorczości kobiet. Te kobiety są mądre ogromnie, tylko nikt mi nie mówi, że one są mądre i to jest problem.
1: No tak, mówiła Pani o wielowątkowym... Mm-hmm. Mówiłam, że jestem wielowątkowa. Tak, wielo- z wielowątkowym wykształceniem, <grym> ale cały czas wracam do tego, do tego spotkania y, kobiet i tego, jak możemy sobie nawzajem Już, dodawać powie, energię. W
0: każdym bądź razie, tam się zadziała taka rzecz, że najpierw pomyślałam sobie muszę zobaczyć, jak funkcjonuje ta ambasada, ta fundacja, żebym ja mogła ją u- u- użyć do moich celów, czyli do tych celów... Yy, Poprawy życia, życia po prostu kobiet... kobiet na wsi. Bo ja już wiedziałam, że moim targetem jest są kobiety na wsi. Że kobiety w mieście też mają ciężko, ale szybciej mają gdzie znaleźć pomoc. Natomiast uważam, że na wsi, a zwłaszcza na wsiach yy, PGR-owskich, jeżeli nie będzie jakiegoś lidera, nie będzie... Kiedyś to był ksiądz proboszcz, ale to się zmieniło. Nie zawsze.
1: Nie, nie. tutaj myślę, że właśnie te wszystkie popojowskie, wejdę pani. One też nie zawsze miały nawet w architekturze krajobrazu kościół. Więc bardziej lider, liderem, czy liderką, no to, to była właśnie ta grupa zarządzająca. Ale dzisiaj potrzeba liderek i te liderki są.
0: Mało, Świetne tego, dziewczyny.
1: mało tego, pani Joanno, ja na te
0: liderki trafiłam, dlatego że ja byłam zaproszona do jednego jeszcze, zanim się wzięłam do odpisania tych projektów, to byłam zaproszona przez, jest, na, jest taki Wydział Kultury Pols- Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Oni, gdybym ja nie wiedziała, jakie oni robią projekty z... z Wtedy ro, zrobili dla wsi projekt y, um, dla wsi z y, brytyjską y, fundacją The People. Oni robili takie miejsca animacji dla, dla, dla lokalnej jakby pobudzali lokalną prze, nieprzedsiębiorczość akurat tylko aktywność no tak, bo to się zaczyna od aktywności od wie właśnie Pani, pobudzenia aktywności absolutnie i tego jest bardzo dużo dlatego, że no, koła gospodyń wiejskich, które ja uwielbiam i cieszę się, że one się reaktywują bardzo wie Panie, ja najpierw po tych doświadczeniach z tym z właśnie The People zrobiłam taki projekt Uważam, że to jest wielka strata, że on nie ujrzał światła dziennego. To był projekt przywracanie starych zawodów na wsiach. I to był projekt z funduszy norweskich i był już... Ja nie mogłam być być promotorem, bo działalność gospodarcza to jest nikt. W świetle prawa, mimo że tylko działalność gospodarcza, jakby odpowiada całym swoim majątkiem, to, to spółka zo może być, fundacja może być, ale nie ma... Nie, nie, nie działalność działalność. gospodarczą. I wtedy promotorem, bo były już spotkania, ten projekt był zaawansowany, promotorem był starosta bląski. No to też jest jakaś tam historia, ale proszę sobie wyobrazić, mimo że był zaawansowany, nie wszedł w życie. Ja szczerze mówiąc z moim przewrotnym poczuciem humoru komentowałam tak i faceci się pokłócili o pieniądze w gminach, jak jeszcze tych
1: pieniędzy nie było. Bo tak naprawdę tak to wyglądało. Znowu nie brakuje pani energii, znowu jest działanie, dzisiaj to liderstwo kobiet, szczególnie w tych wsiach pg. ale w ogóle na wsi, zmienia się też i i struktura społeczna, jest coraz więcej młodych ludzi. Ja jeżdżąc po Polsce właśnie po tych byłych pg. spotykam fantastyczne kobiety, tylko mamy w Polsce ten problem i na to też jestem oburzona, że to mm, dzielenie ludzi, ale też takie naznaczanie, że jeśli oni są biedni, to oni nie potrafią wydawać pieniędzy. I takie stowarzyszenia, czy lokalne inicjatywy, które powstają właśnie w byłych PGR-ach, to mogą ubiegać się o grant w wysokości 1000 czy 2000 zł. I to, to jest...
0: jest... Następny <coughs> temat może, bo już mówię, zaległam w tych projektach. Wie Pani, w każdym razie, no bo też mamy ograniczony y, czas, ale y, czy tak, czy siak, ja weszłam w struktury tej fundacji. Ja przez... D- Ponad rok byłam dyrektorem w Brukseli. To ogromnie mnie śmieszy, bo to oczywiście była inicjatywa kobieca pod tytułem Amerykanka dała nam adres, a inna dała nam coś i my utworzyliśmy taką strukturę, gdzie jak jeździłyśmy do Brukseli, to na korytarzu spotykając pana Buska y, 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 byłyśmy zaszczycone uśmiechem i powiedzeniem y, dzień dobry. Natomiast z tego dokładnie nic nie wynikało. I ja w trakcie mojego tego bycia i w tej Brukseli i potem doszłam do wniosku, że nie, nie, nie to trzeba się cofnąć do tyłu i trzeba robić inicjatywy oddolne. I ja taką inicjatywę oddolną zrobiłam. Y, ja y, 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 w ogóle wydałam gaz która przekształciła się w w serwis, portal, to w tej chwili się w tej chwili dzieje, dlatego że to wszystko nie jest takie łatwe. Ja utworzyłam w Warszawie miejsce na Powiślu, to się nazywało kobieta przedsiębiorcza. Nie mogłam zarejestrować tytułu prasowego jako kobieta przedsiębiorcza, bo... Ktoś z Indii kiedyś za, y, zarejestrował taki tytuł, to zarejestrowałam kobieta kobietaprzedsiębiorcza.com i d- dorobiłam sobie teorię, że no, taka nowoczesna kobieta, ta com. Mhm. <grafię> W każdym bądź razie, wie Pani, i szybko zobaczyłam, że gazeta papierowa, w której we wstępniaku napisałam, że życie jest po to, żeby było fajnie, a fajnie jest wtedy, jak są pieniądze, i jak człowiek. I chcemy pomagać tym, którzy chcą, ale nie wiedzą jak. A nie tym, którym się należy. Bo wie pani, ja też na przestrzeni mojego życia zobaczyłam, że jest strasznie dużo ludzi, którym się należy. Ja mam alergię na ludzi, którym się należy. Ja mam ja uważam, że człowiek ma że w każdym człowieku jest dużo sprawstwa.
1: No tak, ale też nie możemy wykluczać, tutaj będę stanowcza, że należy wyrównywać szanse, należy dawać... Absolutnie, absolutnie. Ja pani mówię, co wtedy
0: było. Natomiast w 2015 roku spotkałam, właśnie to, co mówię, to jest tak ważne, jakich ludzi spotykamy na naszej drodze. Spotkałam Mahomeda Junusa, Nobel 2006. Cóż zrobiła pani Dakowska? Wzięła swoją gazetkę pod pachę, poszarowała do pana Yunusa, żeby mu opowiedzieć, że my tu w Polsce też będziemy zbawiać świat, bo my tworzymy organizację kobiecą, kobieta przedsiębiorcza. No tak, pan
1: Mohamed zasunął tym, że to był pomysł tych mikropożyczek dla kobiet.
0: Dokładnie, bo ja byłam zafascynowana tą ideą, że pożyczki, że, że właśnie to jest ta pomoc. Trzeba wyedukować kobiety, trzeba im dodać trochę energii i siły, bo ja wtedy byłam na etapie rozwoju osobistego. Dzisiaj już wiem, że dobre nawyki są lepsze niż, niż fruwanie wysoko. Czyli wie Pani, edukacja. Niestety nie mamy dobrych systemów edukacyjnych, a jeszcze w momencie, kiedy zlikwidowaliśmy szkoły zawodowe, szkoły przyzakładowe i tak dalej, i tak dalej, ja widzę, powiem tak, w jesieni swojego życia widzę bardzo dużo problemów, ale też bardzo dużo rozwiązań i postanowiłam cofnąć się do mojego malutkiego poletka. Obrabiam poletko pod tytułem Kobieta Przedsiębiorczakom. Jako starszyzna, jako, specy, jako, jako y, dyplomowany specjalista od zarządzania usankcjonowany dyplomem. Ale już nie chce Pani organizować innym
1: życia, tylko chce ich edukować,
0: pomagać. Tak, ale jestem też job coachem i doradcą zawodowym. Żeby nikt mi nie powiedział, i zbieram te papiery na mądrość, żeby nikt mi nie powiedział, że że ja nie wiem. Coś wiem, coś nie wiem. Inni wiedzą lepiej ode mnie. I ja bardzo szanuję to, że ludzie są specjalistami w swoich dziedzinach. Ja ja jestem ogromną fanką. Ja bym nie chciała, żeby to zabrzmiało jako ale to, co panowie sekielscy robią, to jest po prostu czapki z głów. I ponieważ słucham wszystkich, wszystkich podcastów i jak ja zobaczyłam panią w wywiadzie z moim znajomym przepiórką który, ja wiedziałam, że on jest z PGR-u, bo kiedyś jak jeździliśmy na nartach, to b, 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 przedstawiał swoją książkę. I to jest to, to wszystkie historie, ale te niepudrowane historie, nie farbowane, jak mówi jedna z pani koleżanek, tylko te prawdziwe historie, ale też z chwilą zamyślenia się, że czasami mamy gorsze momenty, że te depresje i że ten alkoholizm to nie bierze się znikąd. A tak naprawdę najważniejsze jest, żeby mieć trochę w sobie pokory, trochę w sobie refleksyjności, trochę dystansu do siebie i do świata, bo tak naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I że fajnie by było, żeby ludzie nawzajem potrafili współpracować a nie tylko się zwalczać. Ja, ja, Mnie to w ogóle już w tej chwili nie interesuje. Ja mówię, że w razie czego obuduję się w, mojej, w moim domu, w mojej twierdzy i jakoś tam dożyję, tak? No, jako, jako kobieta przedsiębiorcza na pewno dożyję, bo, bo, bo sobie to zorganizowałam. Mało tego... To, co mi daje też do, skrzydeł do tego działania, jest to, że jestem matką dwojga dzieci i obydwoje wyszły z gniazda przygotowane do życia. Wie Pani, jaka to jest satysfakcja dla matki? Ogromna. I to, że mogą jeździć po świecie z kartą kredytową, a nie tak jak ja, ze 100 dolarami autostopem i gdzie moi koledzy szli na piwo w Hiszpanii, a ja na zmywak.
1: No tak, tak sobie myślę, powiedziała Pani, e, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mam na, nadzieję, że nie, że, nie za, że nie zależy, bo kiedy Pani mówi o 100 dolarówkach, 100 e, dolarówce, którą miała Pani jeździć autostopem, no to dla mnie była Pani najbogatszą kobietą świata. E, o, tym, e, o tym chciałam powiedzieć. Natomiast ja bardzo Pani serdecznie dziękuję, Pani Mariola, że zechciała Pani się ze mną e, spotkać. Poznałyśmy się przez komunikator w, na Messengerze. E, i No i wierzę, że kobieta przedsiębiorcza, że bardzo dużo uda się zrobić, bo kobiety, które są w byłych plagiarach czy na wsi, to są wyjątkowe kobiety i uważam, że właśnie ta wielotytułowość wykształcenia może bardzo dobrze współgrać z taką wielotytułowością mądrości życiowej i jeśli to się połączy, to tylko z tego będą bardzo dobre efekty. I gdybym mogła na koniec powiedzieć jedną rzecz, bo ja cały czas gdzieś mam
0: nadzieję, że tam... Moja wieś, bo naprawdę serduchem jest moja, że jeszcze tam coś się zadzieje. Dziewczyna jest w tej chwili sołtysem, ale też w mojej gminie, w gminie Lubomino jest bardzo mądry wójt, bardzo taki prokobiecy, ma mądrą żonę, dyrektorkę szkoły. Yy, 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 nie wiem, czy obecną, czy byłą. Wie Pani, naprawdę na wsiach jest bardzo dużo mądrych ludzi. Mądrych, niezwykłych ludzi, którzy... Tylko, że my jedną rzecz robimy. My Polacy. Ja akurat tego nie miałam przez tą Kubę, przez to słońce, przez tą ulicę, ale zauważyłam, ludzie w Polsce są w mojej ocenie za bardzo zamknięci. i Za bardzo nie wychodzą ze swoimi ym, z sobą na zewnątrz. Ja dopiero niedawno się dowiedziałam, jakiego mam m- mądrego sąsiada za płotem. A on był zawsze cichutki. Yy. No może
1: to jest właśnie tutaj spotkanie PGR-u z PRL-em. I to yy, mówienie Następne. Nie, nie wychylaj się. Nie wychylaj. Się. Nie wychylaj się. Więc wychylam się. się. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Bardzo za mi było spotkanie. Bardzo mi i, I zapraszam na kolejny program. Jestem z PGR.
0: Ten program